0: Tália Bakelit papjai Bajnai Zsolt podcastje színészlemezekről Dorotjával aki régi barátom hosszú időn keresztül terveztük ezt a lemezt aztán beugrott Bereményi Géza neve aki egy telefonhívásra vállalta a dolgot fantasztikus volt látni hogyan dolgozik a kézzenékre, zenékre azonnal ráhangolódva együltő helyében megírta a szövegeket Így emlékezett Dés László, Udvaros Dorottya, 1985-ben megjelent első lemezének születésére. Bajnai Zsolt vagyok, ez pedig a Tália Bakelit papjai című podcast sorozat hetedik adása, amelyben Udvaros Dorottya átutazó című albumát szeretném bemutatni. Amikor elkezdtem ezen a sorozaton dolgozni, és néhány könnyű zenével és színházal is foglalkozó kortársamnak meséltem róla, szinte mindenki azonnal azt kérdezte, hogy akkor ugye az udvaros lemez is benne lesz. Megmondom őszintén, hogy bár a 80-as évek közepén is tudtam kicsoda udvaros Dorottya, sőt, mint a Kern című lemezről szóló műsorban említettem, színészlemezeket is vásároltam már akkoriban, csak majdnem 20 évvel a megjelenése után fedeztem fel magamnak az átutazó című albumot. Így eleinte nem is értettem, hogy a 70-es, 80-as években születetteknek, miért ez az a bakelit, amit először említenek, ha azt hallják színészlemez. Nem biztos, hogy sikerült megfejtenem az indítatásukat, de ma már biztos vagyok abban, hogy udvaros Dorottya átutazó lemeze sok szempontból első, sőt, egyedi volt. Egyrészt a művésznő alig múlt 30, amikor már lemezt készíthetett, miközben a szabályterősítő Hernádi Judit kivételével addig inkább csak az egy-két generációval előtte járó színészek tehették ezt meg. Ráadásul az átutazó egy olyan lemezlet, ami nemhogy a részben, de csak és kizárólag neki, és kifejezetten erre az albumra írt dalok szerepelnek. Ha pedig hozzá tesszük, hogy a zeneszerző Dés Lászlónak is ez az első olyan másnak írt lemeze, amihez minden dal zenéjét ő szerezte, illetve a dalszövegíró Bereményi Géza Csetamás után szintén először írt másnak teljes albumot, akkor egyenesen kuriózumnak is tekinthetjük Udvaros Dorottya átutazó című albumát. Amit még egy dolog miatt szeretek fantasztikus dalokat ugyanazokkal az előadókkal, negyed század vagy még több évtávlatából, kicsit más ütemben, más hangszereléssel és hanggal meghallgatni, aztán az első verzióval összehasonlítgatni. Úgyhogy kezdjük a lemez, később talán legismertebb élet dalával, udvaros Dorottya és somló Damás duettjével, a vetkőzéssel, ami a műsor végén még másként is fog hangozni.
1: Még nyújtsuk a percet, ha várjak, úgy, várt.
2: Még nyújtod a percet,
1: még nyújtod a szót, még semmi sem teljes, még magam
2: vagyok. Egy semmisége.
1: All Még még valami kell Egy semmiséget Mondj még magam vagyok, és magam vagyok, és magam vagyok.
0: Udvaros Dorottyát gyerekként a Szolnoki szíleket színház színpadán láttam először, ahová a főiskola elvégzése után 1978-ban szerződött. Arra sajnos nem emlékszem, hogy az 1980-ban forgatott ripacsokban, vagy a három évvel későbbi terongyos életben jegyeztem meg örökre a nevét és alakját, abban azonban egészen biztos vagyok, hogy a 80-as évek első felétől tudom csöta udvaros dorottya. Színés családban született. Édesapja az az udvaros Béla, aki 1954-től egy rövid kihagyástól eltekintve 2009-ig folyamatosan rendezett, a Kecskeméti Katona József Színház és a Békés társulat tagjaként. majd 1992 után az Evangéliumi Színház meghatározó alakjaként. Lányát azonban csak egyszer instruált a színpadon. Udvaros Dorottya édesanyja szintén színésznő volt. Dévai Kamilla, akit a 40-es-50-es években Koholt vádak alapján meghurcoltak, bebörtönöztek, eltiltottak a színpattól, sorsa minden bizonyjal visszaköszön szirákülűszi alakjában a terongyos életben. Dévai Kamilla férje oldalán 17 éven keresztül volt Kecskemét ünnepelt színésznője, majd ő is békés csabán játszott. Lányával egyetlen egyszer állhatott a színpadon 1989-ben a janikában, amikor udvaros dorotja Szerep szerinti anyukáját alakíthatta. Illetve egy közös fi- filmjük is van. Az 1982-ben Szúrdi Miklós rendezte hatásvadászok. Udvaros dorotja Marton Endre osztályában végzett a színház és Filmművészeti főiskolán. Szolnok után egy évre a Nemzeti Színház Társulatához szerződött, majd sok nemzetissel együtt a Budapesti Katona József Színház alapító tagja lett 1983-ban, ahol aztán 94-ig maradt. A katona után három év új színház, majd négy év bárka színház következett, 2002 óta pedig az immár a mai helyén működő Nemzeti Színház tagja. Négy és fél évtized színházi szerepeit, nagyjából 200 produkciót tényleg nem lehet felsorolni. Aki manapság megnézni őt a színpadon, a nemzetiben az ők tudják, mi a szerelem, az ajtó, a macska játék, a rokkó és fivérei, vagy a házasság Palermóban című darabokban láthatja, illetve például az orlai produkció a Szív hídjai című előadásában. Filmezni még főiskolásként kezdett, hiszen szerepelt az 1976-ban készült szatírában a Pókfociban és 1978-ban a Rossz emberekben. A ripacsok után pedig szinte évente forgatott. 1982-ben a Dökkeselyűt, 1983-ban a már említett Bacsó klasszikust, a Terongyos életet és a Boszorkány szombatot, de 1985-ben benne volt Szabó István Rédl is. Számomra a nagy kedvencek azonban a 80-as évek második felében készült moziai, az 1986-os Csókanyú és az egy évvel későbbi Banánhékeringő, na és Bacsó Péter 1988-as Titánia Titánia, vagy a Dublőrökországa című szatirája, amelyben az Elena Ceusescu-ra emlékeztető diktátor feleséget alakította de persze az 1993-as Jóír Királyfiról, Kern András 1995-ös Szacsa és a 97-ben készült miniszterfélerépről se feledkezzünk meg, miként az elmúlt negyed században vele készült, és akár hosszan sorolható mozikról és sorozatokról sem. Nem véletlen, hogy 29 évesen már Jászai díjas, 12 színpadon töltött év után pedig kosú díjas lett, és az elmúlt 30 évben is számtalan szakmai és közönség díjat vehetett át. Amit azonban nem tudok megfejteni, az a mindössze két önálló udvaros dorottya lemez. Az 1985-ben készült átutazó után ugyanis három évtizedet kellett várni az újabb udvaros albumra, a majdnem valakire. Miközben zenész színházi szerepei, alkalmi énekes produkciói, a 2008-ban megjelent férfi és nő válogatás lemez, és az önálló estjei alapján is azt gondolhatnánk, hogy lemezeknek ezeknek kellene szegélyeznie a pályáját. Aminek talán az első belépője a Terongyos Élet című film nyitó jelenetében, Sziráki Lüsiként, az Én vagyok a Traktoros Lány című dal. A filmre vitt 50-es évekből ugorjunk vissza 1985-be. Mi minden történt a kultúra területén abban az évben, amikor Udvaros Dorottya Dés László zenéjére tíz bereményi szöveget énekelt fel az átutazó című első albumára. Ennek az évnek a magyar filmje volt például Timár Péter egészséges erotikája, Bújtor István elvarázsolt dollárja, Szomjas György falfúrója, és Bacsó Péter hány az óra Vekker úr című mozia. Ugyancsak 1985-ben készült el Lugosi László Szirmok, Virágok, Koszorúk című alkotása, Beremény Géza első rendezése a Tanítványok, Kovács András a Vörös Grófni című filmje és Mihály Fisándor Gyerekrablás a Palánk című ifjúsági mozia és ugye 1985-ös Szabó István réd is, amiben udvaros Dorottya Clarissát alakította. Az akkor már két éve önálló Katona József színházban az Übi király mellett Harold Pinter, a féle alaszka és az utolsó pohár című darabja, valamint Pirandello, az ember, az állat és az erény című darabjait is játszották illetve Csizmai díja Tibor rendezésében Dostoyevsky a játékos című drámáját, amiben udvaros Dorottya Blancs-t alakította. A művésznő játszott az Ács János rendezte Kleijsz darabban, az amfitrionban, és alkmáné Shakespeare Kolarianus darabjában is. Az év végén pedig bemutatták a mára legendává lett Aser Tamás féle három nővért, amiben udvaros Dorottya Natália Ivanovna. A Kossuth díjat 1985-ben többek között Agárti Gábor, Bacsó Péter, Hauman Péter, Márti Erzsé, szemesmari Mari színművészek, Koltai Lajos operatőr és ottlig Géza író is átvehette. A könyves polcokra pedig felkerülhetett külföldön Márkez Szerelem a kolera idején című műve, idehaza pedig például Kraszna Horkai László Sátántangó, Lázár Ervin a négyszögletű kerekerdő, vagy éppen Moldova György tusat című kötete. 1985-ben született például Cristiano Ronaldo portugál focista. Berki Krisztián, olimpiai bajnok, tornászunk, cselászló úszó, Bruno Mars, amerikai énekes, és Tóth Vera, illetve Ruzsa Magdi énekesnők is. Abban az évben búcsúztunk a 60 éves korában elhunt Harag György erdélyi színésztől rendezőtől, a 37 éves Drapá János motorversenyzőtől, a 81 éves André Kertész magyar származású világhírű fotóművésztől és a 70 évesen meghalt Orson Welles amerikai rendezőtől színésztől. Nem csak a nagyvilágban, de szinte a megjelenésük után nem sokkal Magyarországon is sláger lett 1985-ben, például a Vem Wake Me Up, az AHA Take On Me, Madonna Like A Virgin, A Cool and the Gang Cherries, Stevie Wonder Part-Time Lover, vagy éppen Phil Collins' One More Night című szerzeménye, és abban az évben lett az összefogás jelképe a We Are The World című dal. 1985-ös magyar slágerek közül pedig talán megemlíthetjük a Neoton nyárva, az ergo szeretlek is, meg nem is, Révés Sándor nem tudtam, hogy így fáj a Hobo Blues dala, vagy éppen Brody János Jerry Lee Lewis című szerzeményét. Nem találom nyomát, hogy felkerült volna az akkori slágerlistákra Dés László és Bereményi Géza 1985-ben az átutazó című lemezen megjelent dala, az aki úgy tudott bejönni az ajtón, pedig minőségi szempontból biztos, hogy megérdemelte volna. Ráadásul talán még abban az évben egy nagyon jó tévéfelvétel is készült udvaros dorottyáról, aki miközben ezt a dalt énekli, katonás kollégájával, Eper és Kárójjal kicsit el is játszotta a történetet. Thank you.
1: Kérdeztem mástól, ki az, ki az ott távol, ki most bejött az ajtó, az ott, ki fehér ingben épp leült, és nem néz vissza rám.
2: Megjósolom
1: Oztak, s én megrémültem El is mentem, rémültem Két év telt el azóta Nem is hallottam hírét és nevét Pedig úgy tudott bejönni Lakásban. Már semmire sem vártam, Mikor megint az ajtót ugyan ugyanaz a mozdulat. Ami épp kell nekem,
2: He's that Ő lesz a vége megjósolom.
1: Aztán eltelt még négy év és Én nem hogy ha félné De már soha se vártam Lakásban. Tán ez, amire vártam Bárki jöhet be ajtó Fejem én lehajtom és távozom Így alakult
2: Magásra, kásra Hiába, járnak, Már, már felejtve hogyan is jött be a kifúda Lakás lakásra járva már-már hogyan már is jött be a kifúda Lakás,
0: Udvaros Dorottya átutazó című első albumának ötletet tulajdonképpen Dés Lászlótól származott. Az 1985-ös korongról megjelent kritikákból kitűnik, hogy a lemez készítésekor mindössze 30 éves Désről addig csak azt tudhatták, már aki egyáltalán ismerte, hogy kiváló jazzista. De hogy egy ilyen jó szerző, ezt ez a lemez igazolja fogalmazott az Ifjúsági Magazin 1985. május 1 számában megjelent kritika szerzője. A ma már díjas, Prima Primissima díjas, fonogram életmű díjas Dés László 1984-85-ben még eléggé a pályája elején járt a Bartók Béla zeneműveszeti konzervatórium, klarinét és szakszofon szakának elvégzése után 1978-ban alapította meg a Dimenzió nevű formációját, aminek 1987-ig három albuma jelent meg, viszont az udvaros lemez röngzítésekor még csak az elsőnél tartottak zeneszerzőként sem volt még túlismert, akkor hiszen addig mindössze egyetlen filmzenéjét készítette el Makkároly 1982-es egymásra nézve című moziához. Tény ugyanakkor, hogy udvaros Dorottya lemezének írásokor már dolgoznia kellett a Szerelem első vérek című zenén is, hiszen az Dobrai György 1985 nyarán forgatta Szegedem. Ezután tulajdonképpen sorra jöttek azok a játékfilmek, amelyekhez Dés László írta a zenét. Például 1988-ban a Szerelem második vérig, 1993-ban a Sose halunk meg, négy évre rá a Miniszter félrelép, 1999-ben a Kalózok, majd 2001-ben a Csocsóa vagy Éjen május első és az üvegtígres című sikerfilmek, amelyeket összeköt, hogy Dés amely halhatok bennük. A 90-es évek közepén érkezett meg Dés László zenéje a színházakban, hiszen 1995-ben a Fővárosi Operett Színházban bemutatták a Valahol Európában című első műzikejét. Ezt egy évre rá követte a Pesti Színházban a Geszti Péterrel közösen írt dzsungelkönyve, amit azóta csak ott közel 1400 alkalommal láthatott a közönség. A Sosa halunk Megből 2007-ben lett el, 2016-ban pedig elkészült a Víg Színház újabb műsorról levehetetlen sikerdarabja, az ugyancsak Geszti Péter szövegével megszólaló Pál utcai fiúk. És ne feledkezzünk meg az egy évvel később bemutatott Dés Balettről sem, a Vágy villamosáról. Mint említettem, Udvaros Dorottya átutazó lemezének készítésekor Dés László még a Dimenzió együttesben játszott, aminek 1987-es megszüntetése után Horváth Kornél Ütőssel és Nédberger Ferenc gitárművésszel alapították meg a trió sztendált. Tíz évvel később Geszti Péterrel szövetkezett, hogy két évig együtt muzsikáljanak a Jazz Megaz formációban, 2003-ban pedig életre hívta a Dés szextettet. Ha jól számoltam, akkor Dés László eddig 36 lemez megírásában vett részt, és Udvaros Dorottya mellett Cserhalmi Györgynek, Básti a Kulka Jánosnak és még sokaknak írt dalokat. Miközben a mai napig rendszeresen koncertezik is. Udvaros Dorottya átutazó című lemezének szerintem egyik erőssége a Dés László teremtette, mind a tíz dalon végigvonuló egységes hangzásvilág, hangszerelés, a semmi mással össze nem téveszthető stílus. Így van ez akkor is, ha bizonyos dalokat már a többször hallhatunk átdolgozva, mint az első verzióban, amelyek azonban ettől csak még érdekesebbek. Következzen tehát a legelső verzió a Botladozva című dalból is, udvaros darottya előadásában az átutazó című album áoldalának utolsó helyéről.
1: Billentyűről, billentyűre Fekete, fehér Tétovázzunk, míg a hajnal Fehér színben ide ér. Míg a hajnal feketéből Fehéret csinál Játsz nekem csak, senki másnak Rossz elhangol zongorán. Ezen az el- Jongorán játszottál másképpen is, hajdanál feketét másképpen váltotta a fehér, a hajnalt nem féltük így, hogy ide ér. Hogy azután a hajnal úgy jött, mint várt vendég mi közé, mert akkor szép volt még látni a idején. Tudsz még nekem, tudsz még nekem játszani
0: Ahogy a műsor elején említettem, Dés László hívta fel Bereményi Gézát azzal, hogy a készülő udvaros dorottya lemez dalaihoz szövegeket írjon. Ez a mából nézve nem meglepő, hiszen Dés és udvaros is akkora név, hogy nem nagyon lenne, aki visszautasítaná a kérésüket. Viszont Dés László hívása 1984-ben történt, amikor Dést még leginkább csak a Jazzrajongók ismerték, és bár Udvaros Dorottya már Jászai Díjas volt, de még csak két jelentősebb filmen volt túl, és éppen csak felszerződött Budapestre. Bereményi Géza viszont azzal a bizonyos telefonhívásig már túl volt hat Csetamás albumon, akivel együttműködésük során mintegy 1300 dalt írtak. Bereményi Géza 1984-ben azonban nem csak csetamás alkotótársaként, de íróként is már meglehetősen ismert volt, hiszen az 1970-ben megjelent a svéd királyóta további hat kötete jelent meg addig, és az udvaros dorottya lemez készítésének évében a József Attila díjat is megkapta. Ugyanakkor, bár egy év volt még hátra az első önálló filmjéig a tanítványok bemutatásáig, és majd csaknem négy évvel később készült el az Eldorado, 1984-ig is több film forgatókönyvének írásában működött közre. Így például az 1977-ben forgatott Veri az ördög a feleségét című András Ferenc filmkönyvét a rendezővel és Kertész Ákossal közösen jegyezték. A később kultfilmé lett, 1982-es megáll az idő forgatókönyvét pedig Gotár Péter rendezővel és Keletcsényi Lászlóval írták. Minden esetre Bereményi Géza az udvaros dorottyának írt dalszövegek után már nem csak csetamásnak írt szövegeket. Néhány évvel később Déssel közösen megírták Básti Júli és Cserhalmi Györd lemezét, de azóta írt dalt például Hobónak, Koltai Róbertnek, Hernádi Juditnak, Kondzsuzsának, sőt a 30 y is, Főranikóval pedig egy teljes lemezt készítettek 2006-ban. Azokat az énekeseket és színészeket pedig szinte lehetetlenség felsorolni, akik második vagy sokadik feldolgozásban adták elő az általa írt dalszövegeket. Azt hiszem, Bereményi Gézát ma már senkinek sem kell bemutatni, hiszen azon kevés alkotó közé tartozik, akik nem csak az irodalom, de a színház, a zene és a filmművészet területén is maradandót alkottak, amit egyrészt bizonyít, hogy a legmagasabb irodalmi állami díj mellett a filmeseknek járó Balázs Béla díjat is megkapta, hogy a Kossuth díjról és a Nemzetművésze elismerésről már ne is beszéljünk. Az Ötvös Lorált Tudományegyetem olasz-magyar szakán végzett a művelt nép könyvterjesztővállalat reklám propagandistájaként, majd a Pannonia filmstúdió szinkron pályáját kezdő, születése óta a harmadik nevét viselő Bereményi Géza a magyar kultúra megkerülhetetlen alakja. Volt színházigazgató 1997 és 2006 között Zalaegerszegen, majd 2012 és 17 között a fővárosi Tália színházban. Az Aztmeséldel Pista címmel Örkény István életéből Márcsai Pálnak bő negyed a műsorra lévő előadást írt. Megrendezte 1993-ban a Tourné című zseniáls filmet, 2002-ben pedig a megkerülhetetlen hídembert, és lehetne sorolni. De ha valaki kicsit is meg akarja ismerni Bereményi Gézát, akkor inkább olvassa el a 2020-ban megjelent Magyar Kopperfé című regényét, vagy nézze meg a 2022-ben Pap Gábor Zsigmond által rendezett Bereményi Kalapja című dokumentumfilmet, esetleg próbálja megfejteni elképesztő dalszövegeit. Mint amilyen az 1984-ben Udvaros Dorottyának írt, Dés László zenéjére megszólaló a Vendég című dalt. Mostom azok véleményét, akik szerint Udvaros Dorottya átutazó című albuma a 80-as évek egyik legfontosabb magyar hanglemeze, sőt kulturális történése. Amit szerintem az is alátámaszt, hogyha a két fő alkotótárs, Dés László és Bereményi Géza mellett számba veszük mindazokat, akik közreműködtek ennek a lemeznek a létrehozásában. Hihetetlen, de egyben parádés névsor. A 10 dal felvétele 1984-ben a Magyar Hanglemezgyártóvállalat Török-Bálinti P-stúdiójában és a Rottenbiller utcai régi stúdióban készült, természetesen Dés László zenei rendezése mellett, aki azért a dalok írásán túl még a szintetizátorokon, ütősökön, szakszafonon is közreműködött, sőt négy dalban vokálozott is. A csak 1985 elején kijött lemez hangmérnöke, az a Márkus Tamás volt, aki négy dalhoz szintetizátor programokat is írt, és aki udvaros dorottya lemezét jegyzi először hangmérnökként, hogy azóta aztán több tucat filmistáján szerepeljen ebben a minőségében. Énekesként működött közre Geri Edit, aki a 80-as évek elejétől fogva nagyon sok magyar énekes és színész lemezén vokálozott, de talán a legtöbben a macska fogó fekete patkány lányának ének emlékezhetnek rá. Bármilyen meglepő, de ugyancsak énekesként hallhatjuk Udvaros Darottya első lemezén Szemző Tibor zeneszerzőt, előadót, média művészt és természetesen Somló Tamást is, aki az átutazó négy dalában működött közre. Kevesen gondolnák, hogy a lemez tíz dalából nyolcban szakcsi lakatos Béla billentyűzött, Tocsvai László pedig a tegnapi bánatban szájharmonikázott, a vonós szekciót pedig Novák János vezényelte. De hogy a mából nézve tényleg elképesztővé váljon a közreműködők listája, folytassuk azzal, hogy Gőz László, a BMC alapítója, annak idején három dalban harsonázott, négyben énekelt. Horváth Kornél minden idők egyik legjobb magyar ütőse, három számban működött közre. Solti János, az LGT dobosa pedig nyolc dalnál biztosította a megfelelő ütemet. László Attila gitáron, sípos Endre trombitán, szeletibor melodikán, szende Gábor dobon, Tóth Tamás basszus gitáron működött közre a lemezen, sőt ez utóbbi azért még szintetizátor programokat is írt. És akkor fűzzük ide, hogy a lemezborítóját Révész András fotóinak felhasználásával Fábri Péter grafikus készítette. Komolyan mondom, olyan ez a névsor, mintha az 50-es években született generáció a legjobbjai, udvaros Dorottya első lemezén tették volna le a közös névjegyüket, üzenve, hogy ha-hó itt vagyunk, tudásunk és tehetségünk alapján helyet követelünk magunknak. Szerencsére többségük meg is szerezte ezt a helyet, ráadásul nem is érdemtelenül. Hát micsoda dal az, aminek a zenéjét Dés László írta, szöveget Bereményi Géza jegyzi, Udvaros Dorottya adja elő, miközben Solti János dobolt, szakcsés Dés szintetizátorozott, Dés közben szaxofonozott is, Geri Edith, valamint Gőz László vokálozott, utóbbi perce harsonázott is, a szintetizátorokat programozó Tóth Tamás pedig basszusgitározott hát következzen az átutazó album kilencedik dala a hiába szép
1: mindig csak rohant mondtuk is neki a vesztetbe fúcs a vesztetbe fúcs fésületlenül ha beállít Egyet értettük, hogy nagyon szép
0: Hazudnék, ha azt állítanám, hogy Udvaros Dorottya első albuma az 1985 legelején megjelent, átutazó csupa pozitív kritikát kapott volna abban az évben. Annak ellenére sem, hogy az ifjúsági magazinon és az új tükörön át olyan lapok is írtak róla elismerően, mint a vajdasági igazszó vagy éppen a vasas, azaz a vas, fém és villamos energiaipari dolgozók szakszervezetének lapja. Az ilyen kritikusa, aki hangulatlemezként jellemezte az átutazót, azt írja Udvaros szerzői nem magukat akarták mások bőrébe bújtatva megvalósítani Ők a sikeres színésznőnek írtak jó dalokat, aki ezeket el is tudta énekelni a Budapesti Műszaki Egyetem a Jövő Mérnöke című hallgatói lapja viszont elmarasztalta az első udvaros Dorottya Lemezt, ami azért annyira nem volt számottevő, mint léva Júlia kritikája a magyar nemzetben. A popszakmában és a kulturális sajtóban is meghatározó szerkesztő egyenesen unalmasnak minősítette udvaros első albumát, de beleszállt a borítóba, a felszínes szövegekbe, az egészbe a csetamás utánérzés miatt, levonva a konklúziót, hogy Bereményi neve és a lemez kiállítása sokkal izgalmasabb titkokat ígért, mint amit végül a szerző kapott ennyi év távlatából, ma már kijelenthető, hogy Lévai Júlia elfogult badarságokat hordott össze, és nagyon mellé nyúlt a 80-as évek egyik legjobb lemezének a megítélésében. Nem hinném persze, hogy kritikája miatt kellett volna várni 30 évig udvaros Dorottya második önálló lemezére, talán inkább a rengeteg színházi és filmes munka, meg az alkalmi éneklések vonták el a feladattól a színésznőt. Mert hogy a két lemez között is viszonylag sokat énekelt, fellépett például Gédénes György bácsi emlékkoncertjén, 2007-től pedig Básti Júlival Cserhalmi Györgyel és Kulka Jánossal koncertesztek a Dés Bereményi legjobb dalokat felvonultató Férfi és Nő című produkcióval, amiből 2008-ban CD is lett, és amiből a Tália Bakelit papjai szignáját is kölcsönöztem. Már csak azért is, mert az Udvaros dorotya közreműködésével készült Férfi és Nő című albumot tartom életem eddigi legjobb lemezének. Úgyhogy zárásként következzen erről az albumról az Udvaros Dorottya 1985-ös Átutazó című albumát bemutató podcastem elején már játszott és eredetileg Somló Tamással énekelt vetkőzés egy 23 évvel későbbi felvételről Kulka Jánossal duetben. Te,
2: még nyújtod a szót, még semmi sem teljes, még magam vagyok. Egy semmiséget mondj még neked, azután bármi lehet. you yeah. are Kikét még, még valami kell. Egy semmiséget mondj még nekem, Azután bármi legyen, legyen. Egy semmiséget mondj még nekem, És jöhet bármi legyen.
0: Ugyan mennyire más 23 év elteltével ugyanaz a dal, mennyire más az ütem, a hang, a hangszerelés. Hát, ha összeszeretnék hasonlítani, akkor hallgassák meg a műsor elején ugyanezt a dalt egy 1985-ös felvételről. Szóval ez volt a Tália Bakelit papjai című podcast sorozat hetedik adása, amit a 80-as évek egyik legfontosabb lemenzének tartott átutazónak, az Udvaros Dorottya 1985-ben megjelent Dés László és Bereményi Géza szerzeményeit tartalmazó albumának szenteltem. Tartsanak velem legközelebb is, amikor udvaros darotja főiskolai évfolyamtársának lemezéről lesz szó. Igen, lemezeiről, mert hogy Hernádi Juditról nem lehet beszélni a Soha Semond című, először kislemezen megjelent, majd az 1982-ben Hernádi Judit címmel kiadott nagy lemez, és az ezekkel sok tekintetben összefüggő 1997-es Levetet Blues című albumok nélkül. Szóval legközelebb Tália Bakelit papjaiban, Hernádi Judit. Tália Bakelit papjai, Bajnai Zsolt podcastjét hallották. A műsorról és a lemezekről bővebben a taliabakelitpapjai.blog.hu oldalon és a közösségi felületeken. A műsor az NK hangfoglaló program támogatásával valósult meg.